Hej! I veckans avsnitt av Känna chefen ska vi träffa en lite annorlunda chefstyp. En modechef. Vi ska träffa Daniel Lindström på tidningen Café som är just modechef där. Han har spenderat cirka 20 år på den tidningen som dessutom har varit under en rätt stor förändring. Dels sjunker upplagorna, obviously, i print eh, som de gör. Och sen har den ju gått från eh, ganska mycket lättklädda kvinnor på framsidorna till att bli mycket mer modeinriktad eh, här tidning som den är idag. Vi pratar om ledarskap i modebranschen. Vi pratar om här modeledarskap. Ensamheten i rollen. Hur det är att vara chef över frilansare som man är van vid i den branschen och ser mer och mer i många andra branscher. Och mycket, mycket annat. Ett superhärligt samtal med Jämtlandssonen Daniel Lindström. Hoppas ni ska tycka att det är härligt att lyssna på. Där känner chefen med Filip Strömbäck. Hej Daniel. Hej. Hur är läget? Ja, men det är bra. Jag tycker att det är härligt med höst. Dels i jobbet för att det är mycket roligt att kolla på här, liksom härkläder på hösten i mitt jobb som moderchef. Sen älskar jag friska luften och solen. Och jag tror att september kan vara min favoritmånad på året. Så jag mår bra. Mm, vad härligt. Det ser bra ut. Mm. Tack. Och stickad och härligt. Ja, tack så mycket. Du, vad har du gjort idag? Idag har jag haft ett möte på ett café på Östermalm med en representant från Oskar Jakobsson, mm. kostymmärket. De håller på att genomgå en slags resa för att föryngra sig lite och kommunicera ut en, en delvis ny bild av varumärket. Och så där. Och då har jag haft möte med dem och om café kan vara inblandad i det. Det kanske handlar om annonsering men det kan även handla om influencer, samarbeten eller butiksevent och sådär. Så mm. det är det jag har hunnit med idag. Och så har jag lämnat min son på skolan först. Inte sprungit? Det har jag inte hunnit. Eftersom jag är skild så lever jag ett sånt här varannan vecka mm. liv och det är svårt att hinna när barnen ska vara i skolan klockan åtta. Utan äh, även om jag är duktig på att gå upp tidigt på morgonen så det blir lite väl tajt. Liksom. Mm. Men du har något, du har något maraton på gång? Lidingeloppet är närmast. Det här Lidingeloppet? Mm, sista helgen i september. Mm. Mm. Det är min favorit älsklingstävling. Det är eh, fantastisk bana på Lidingö genom skogen. och liksom, Rätt så varierad natur. Den är väldigt kuperad banan, den är jobbig. Eh, jag skulle kunna jäm- det är nog nästa som har springat maraton. Du behöver vara lika tränad. Men det är lite mer skonsamt än ett maraton eftersom du springer på en bana som är liksom så här, ja, eljusspår betonad. Med, när man springer maraton på asfalt så sliter det så mycket på, mm. på knäna. Och så där. Känner du dig förberedd? Ja, men jag tror det. Men jag ska försöka ut här på lunchen och mm. när vi är klara här och springa någon backe på, om jag hittar någon. Det är det man måste träna <laughs> ja. inför Lidingelopp. Där uppe vid Liljanskogen ja, bakom där, där är, det bra. är någon bra så mm. cykel, ja. cykelbanebacke. Ja. <laughs> Det är inte det vi ska snacka om. Eh, innan vi kommer in på, på ditt gebit och vad du mm. gör så mm. skulle jag vilja backa bandet till, mm. till Jämtland. Ja. Eh, och höra dig liksom berätta och, om 
din uppväxt och mm. vad du har med dig därifrån och vad som har präglat dig. Mm. Eh, jag uppväxte i Östersund. Jag är född 73. Eh, eh, jag växte upp med en mamma. bara. Mina föräldrar skildes när jag var tre. Min pappa försvann ur bilden. Men min morfar och mormor fanns nära mig i Östersund. Så jag, jag, man kan säga att jag bodde med mormor, morfar och mamma. Mm. Eh, som alla killar så, där så höll jag på mycket med sport. Mm. Eh, jag började spela golf ganska tidigt. Vilket var ovanligt på 80-talet i Östersund. Det, men det finns en väldigt fin golfbana på Frösön. Mm. Eh, där blev jag medlem vid 7-8 års ålder. Och det ledde så småningom in mig på det, det jobbet jag har. För att jag... Jag bodde på den där golfbanan. Även om säsongen var väldigt kort uppe i Jämtland. Det var liksom från mitten av maj till, till liksom så här sista september. Mm. Så var jag alltid på golfbanan. Jämt, 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 jämt. Och ett, när, jag då hade, när jag gick i åttan eller nian. Jag hade en äldre kamrat då som hette Mattias. Som extra jobbade på Östersundsposten. Mm. Och han rapporterade om tävlingarna på golfklubben. Varje, varje måndag så hade han en liten spalt när han skrev vad som hade hänt på, på tävlingarna, de mm. lokala tävlingarna. Och en sommar då, han var fem år äldre än jag, så skulle han göra lumpen. Och då frågade han mig så här, men Daniel du som alltid är på golfbanan, kan inte du samla in resultatlistorna från kansliet och så tar du dem till Östersundsposten och så skriver du några rader och sådär. Mm. Ja, det lät ju jättekul tyckte jag. Och så kom jag hem och sa det till min mamma och hon bara så här, va? Nej men det går inte, det kommer ju bli jag som får göra det. Och du går ju, liksom, jag gick i åttan liksom, så. Ja. <laughs> Men äh, ja men då får du hjälpa mig med det då. Så ja. jag, jag tackade ja. Och det här var ju på tiden man, man skrev på skrivmaskin fortfarande. Det fanns ingenting som var digitaliserat på Östersundsposten då. Det här är alltså 88 eller 89 eller någonting kanske. Men eh, jag fick ihop det där. Det var rätt kul. Jag minns det. Jag, jag, det var så att jag samlade in resultatlisterna. Eh, och sen läste jag så här referat från andra sport, en fotbollsmatch. Alltså tog uttryck. Sport, sportreferat. Ja, sportreferat, sportreferat består ju av väldigt mycket klyschor. Och så här. Ja, så då så här, kunde jag kanske då läsa ett referat från en fotbollsmatch förra veckan. Och så tog jag liksom så här uttryck och ord och sa... Men jag fick ihop någon ingress och, och lite text och sådär. Och uppenbarligen var jag ändå rätt duktig och skötte det där snyggt. För sen på hösten då när golfsäsongen var slut och frågade de på sportredaktionen på Östersundsposten om jag ville göra något annat. Mm. Och då längst ner i då, hierarkin var ju då att skriva om dam i brott. Mm. Det var ingen annan som ville göra det. Nej. Så då skickade de ut mig på någon... Det var lite andra tider. Ja, damfotbollsmatch eller dambasket eller mm. något sånt där. Så gjorde jag det ett tag och så... Ja, och så efter något tag så... Hur mycket gjorde du detta då? Du gick åtta, nio? Alltså. Ja, då gick jag nian. Eh... Säger också en del om deras möjlighet att attrahera <laughs> <laughs> riktig personal. Nej, men jag hade ju... På ett sätt hade jag ju tur eftersom jag växte upp i en liten... Det hade ju aldrig gått till Stockholm Nej. att få skriva... En... Och Östersundsposten var en väldigt ansedd ja. lokaltidning. Stor upplaga och i Norrland en av de största tidningarna. Så. Sen blev det mycket curling på vintern och de skickade med mig en kamera, minns jag. Så jag lärde... Man fick ta bild på... Någon person och jag lärde mig att framkalla och sådär. Så det var verk- har öppnat sinnet ja. enormt. Ja, verkligen. Och det var en, en otrolig skola och de tog väl hand om mig där. Så jag spenderade alla, 
alla helger, alla lov. Liksom. Så min mamma har sagt det någon gång sådär, nu när jag är vuxen att jag har faktiskt varit själv. Jag har försökt mig själv sen, sen gymnasiet egentligen. Eh, och det är jag ju stolt över. Sen, eh, Hur viktigt var det för dig att du också tjänade pengar på det då? Nej, det var nog inte så viktigt. Jag tyckte bara att det var så otroligt kul allting. Mm. Den här känslan av att publiceras någonstans, se sitt namn i tryckt i en tidning. Liksom. Det, var, det, var, det var det som gav en kickar och du fick... Du blev lite känd i Östersund och sådär. Sen så, sen så bredde jag lite från sporten till um, populärkultur. Jag älskade musik så jag fick börja gå på lite konserter och recensera skivor. Det var ju en dröm också att få, få skivor från, från skivbolag. Ja, ah, helt otroligt. Och det här då ledde till att när jag gick ut gymnasiet så småningom då hade jag redan varit... Var det en Ja, var det? Ja. Var det? Ja. Ja, hur kan du veta det? Jag bodde i Össen. Jaha. Mm. Ja. Jag bodde ett och ett halvt. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, där gick jag ut 92 och då hade jag jobbat så mycket så att de erbjöd mig en fast tjänst på måndagen efteråt som liksom allmän... Jag fick en, en helt vanlig journalisttjänst på Östersundsposten som reporter direkt efter gymnasiet. Eh, och så gjorde jag det i två år. Min dröm var att komma till Expressen Expressen i tidigt 90-tal var långt mycket större än Aftonbladet. Mm. Expressen var liksom, det var allt liksom så här kretsade kring Expressen. Och jobbade man på en lokaltidning eh, på den tiden så var det så, i alla fall jag och många av mina kompisar där var så oerhört liksom så här imponerade. Vi läste Expressen varje dag, stor ögt. Man visste, man kunde namnet på alla reportrar, alla fotografer på Expressen. Du visste liksom så här, man läste Fotörnqvist var en sån där person som skrev sportkrönikar i Expressen som du bara avgudade liksom. Jag minns ibland när det var större idrottsevenemang uppe i Östersund. Det var O-ringen något mm. år, den stora organiseringstävlingen. Och så skickade de upp en, en, då var Aftonbladet där med en journalist som heter Tore S. Börjesson. Han är nog fortfarande, han kan vara nöjesjournalist fortfarande på Aftonbladet. Men det var som att... Alltså när jag bara såg honom blev det, det var, det var som att se en popstjärna på den tiden. Ja. Alltså jag, jag bara drömde om att bli kvällstidningsjournalist. Det ja. var så mytiskt för mig. som blivit, blivit kvar. Ja, så sen har jag, jag har aldrig haft något annat jobb än att jobba på tidning. Jag har aldrig plockat disk eller gjort något, något sånt. Utan jag har alltid jobbat på tidning faktiskt. Eh, Expressen var jag inte tillräckligt bra. Jag var inte tillräckligt tuff. Jag ville liksom inte... Då var ju det fortfarande en klassisk kvällstidning. Den gjordes på natten och kom ut på förmiddagen vid lunch. Liksom så här. Det betyder att... <laughs> Men det betyder också så att om du kom till jobbet 9-10 på morgonen så fanns det ingen tid du gick hem. Det Nej. fanns ingen så här, du slut, utan så här, 
ja, men de, du kunde ju få ett jobb utlagt på dig av en chef så här sent på kvällen. Ja. De skete i det, för det, tidningen skulle ju göras liksom på natten. Ja. Och, och det fanns en machokultur kring det att chefer som kom på natten, de, liksom så här, de slängde allt som hade gjorts på dagen, det slängde de i papperskorgen och så gjorde de om tidningen på natten och så här för att det skulle vara det allra senaste. Det allra nyaste. Så det, det, var, det var kul men det var också jättetufft och jag var uppfostrad att man ringer inte någon person på hemtelefonen efter halv tio på kvällen. Så, så var jag uppfostrad och på Expressen fick du liksom ringa Dyng, ja, ringa och väcka folk på natten och ställa så här, jobbiga, nej, frågor. jobbiga frågor det var inte för mig men det var ju en, alltså den sommaren det var fotbolls-VM, alltså det var så mycket saker som hände och att få vara där, det var en fantastisk skola mm. och sen blev det så småningom via gamla Östersunds kontakter så blev det så, så småningom ett, ett förlag som då hette Hachette och som gav ut tidningen L och Café och där blev jag anställd eh, 97. Det är otroligt länge sedan. För att tidningen Café fanns då. Men 97 hade man bestämt sig för att göra en, en till edition av Café. En tidning som heter Café Sport. Ja. Och där blev jag anställd som redaktör. Och sen har jag varit liksom kvar i tidningen 20. Café. Ja. Ja. Så är det. Men då om man eh, tittar tillbaka på Café-tiden. Mm. Eh, och försöker hitta någon form av brytpunkt och du kände att du vill eh, bli liksom eh, ta ett större ansvar mm. och, eh, och utöva påverkan på ett annat sätt än att skriva dina egna grejer. Mm. När och hur kom du på liksom det? Eller Men, var det någon annan som kom på ja, det? Ja, det sköttes ganska, eller det blev automatiskt. Man kan säga så, när jag började på Café då, de här sista åren på 90-talet då bevakade man mode på ett mer styrmodeligt sätt. Man hade modetidningen för att man visste att det fanns annonsörer där ute som, som ville annonsera en tidning som hade modebilder. För annars var det liksom, det var ju omslagsbilden. Jag kom, det, liksom, ja. det som bara slår mig, hon, jag kommer ihåg hon Petra, vad heter hon? Fröken Sverige i ja. en Sverigebikini. Mm. Det är liksom mm. eh, ja, kafé på den tiden. Ja, det var, så var det. Vi, alla omslagsålders med... Alltså, det var och en krig och bilar ja. och klockor. Ja, tradi- traditionella manliga ämnen. Man kan säga så att mode hade... Man, man trodde att intresset för mode inte var så stort. Mm. Och därför behandlade man dem på ett sätt som att... Ja, vi har i tidningen men för annonsörernas skull liksom. mm. Sen gick det ganska snabbt tycker jag efter, ja, men runt någonstans på runt millennieskiftet när vi liksom, även det började dyka upp nya svenska varumärken liksom så här, Acne, Wild mm. Red Hope, allt det där liksom så här, kom under samma ungefär samtidigt som jag blev modechef så jag liksom fick följa den resan och då märkte du också att ja, men här finns ju ett intresse liksom, bland killar och det började komma Groomingprodukter för män, det hade inte funnits tidigare. Liksom och så, där. Så, 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 så sen så har det bara liksom så här rullat på. Men det är ju, när jag tittar liksom så här bakåt så är det ju, det har ju hänt otroligt mycket. Och, och, och jag brukar ibland, det har jag sagt mer än en gång, men det har, i början minns jag att vi var väldigt så här ängsliga för att modebevakningen skulle vara för svår eller för. Liksom för att den skulle flyga över huvudet på våra läsare och sådär. Och det, det, det kunde vara så, något så fjantigt som att det var ett, ett rosa plagg. Liksom, sådär. Mm. Kan, kan killar verkligen... Vi, hade, vi kunde ha ett möte om en rosa skjorta. Det kommer upp en bild på en rosa skjorta. 
då kunde vi ha ett möte liksom, och ska vi publicera den här bilden är inte det här för liksom, så här, det här är väl för mycket klara, klara våra läsare det här liksom. mm. och det, det låter ju helt det låter som det är hundra år sedan men det är inte det Men finns det inte ett visst mått av att ett behov av att ta sig själv på allvar i, liksom, i modebranschen på det sättet som du beskriver nu vi har alltid försökt att göra en tidning som är väldigt bred. Mm. Bred, men den ska ha liksom de bästa fotograferna, de bästa skribenterna, de bästa stylisterna. Och så. Det ska vara liksom en kvalitetsprodukt, men den ska nå ut brett. Därför har det varit viktigt för oss att, att göra modebilder som, där de flesta plaggen går att köpa. Eller att killar ändå så här känner att ja, men det där kan jag ha på mig. Och så där. Mm. Så det, har varit, liksom, det har alltid funnits en journalistisk idén med allt, alla modebilder vi har tagit och sådär. Det har inte kommit av en slump sådär. Utan vi, och det har varit liksom tydliga journalistiska vinklar på alla. Nu pratar jag mer om så här bilder och repo, liksom mm. den typen. Att, ja, men är, det, är det november då visar vi smokings? Är det... Ja, och inför sommaren så är det så här tydliga liksom rubriker i allting. Här är sommarens tio bästa kostymer för bröllop eller liksom här är... Här är säsongens nya... Det är liksom det... användbart i säsongen. Ja, ska... ja, så vi, det är inte så att det liksom har kommit upp fotografer här med random modebilder som vi har. Åh, vad fint, det här publicerar vi. Liksom. Så Nej, kan det ju vara i andra tidningar. Utan vi har haft tydliga vinklar med allting och det tycker jag vi har, har, har gjort bra liksom, genom alla år. Mm. Men då om man tittar på ditt, ditt chefskap, är det ett chefskap att vara modechef? Ja, det tycker jag. Jag har genom åren... Vi har, vi har liksom haft, haft en större redaktion än vad vi har idag. Vad har det varit liksom som mest? När jag tror varit... att vi har varit uppemot 14-15 fast anställda. Mm. Och nu är vi kanske bara 5-6. Mm. Och då var det under några år som det var som en moderedaktion. Nu är det bara jag kvar. Ja. Men Hur då... såg det ut? Vad gjorde man då? <clears throat> Nej, men då hade vi dels en stylist anställd och så hade vi även en fast anställd assistent. Man kan säga. Så vi, det hade att göra med att vi innan vi tog, skulle vi göra en sida med tio stycken jeansjackor. Då var vi tvungna att gå ut på presskontoren som är ett ställe där du kan låna kollektionerna mm. i förväg. Du lånade in tio, eller fler jeansjackor, du lånade in 20 jeansjackor och så tog du dem till redaktionen och så gjorde du ett urval. Mm. De här tio ska vi använda. Sen skickade du de där tio jeansjackorna till en fotograf mm. som tog bilder av det eh, och sen publicerade vi det. Och, och sen skulle jeansjackorna skickas tillbaka. Det var otroligt mycket liksom, administration och ett flöde av kläder hela tiden. Mm. När vi gör den där sidan idag, då tankar du ner tio bilder som ligger på presskontorens sajter. Mm. Så att vi, vi har nästan inga plagg här längre. Och den, men den här, alla de här produktionerna vi gjorde förr i tiden så krävde att det, det var ganska så här, då behövdes det personal som gjorde det. Liksom. Mm. Mm. Så man... det har ju förändrats jättemycket. Vi hade som, när jag började på kafé, då fanns det en policy att vi aldrig skulle publicera en bild som någon annan hade, alltså som kom från, en, som kom från ett varumärke. Eller ett, Ni skulle ta själv? Ja, ja det skulle vara allt skulle tas själv. Och det blev ibland, jag kommer ihåg någon gång i början när jag skulle hantera jag skulle göra en sida med så här, tio espresso, espressobryggare. Mm. Då liksom så här, ja, men det var ju bara att buda, buda in tio espresso. <laughs> ja. Eller, ja, 
Och sen skickade det är helt idiotiskt egentligen. Ja, men, alltså, det fan, men hörde du av det till ett varumärke? De hade ingen bild. Nej, de hade, inga egna. Nej, de hade inga egna bilder. Så ville du ha tio espressobryggare i din tidning, då var du tvungen att plåta de bilderna <laughs> ja. själv. Liksom. För att svara på ja, din fråga precis. så har ju då mitt chefskap inte inneburit så mycket cheferi liksom här inne på tidningen att jag har suttit i löneförhandlingar eller liksom rekryteringar och sådär. Utan det är ju mer att jag har haft ett äh, slags äh, mandat att hela tiden bestämma hur vår modervakning ska se ut och sådär. Ja. Och det tycker jag har på något sätt legat över chefredaktören för under de åren jag har jobbat så har jag haft egentligen sista ordet när, alltid när det gäller. Liksom. Så, så jag tycker att jag har varit jag har varit chef över hur kaféas inriktning när det gäller mode. Liksom. Ja. Och tror jag har på utan att skryta för mycket så tror jag det har, liksom så här, har hjälpt många killar i Sverige och vi har påverkat och vi har um, varit viktiga för, för branschen. Liksom. En ständig dragkamp antar jag mellan mm. ja, viljan eh, hos anställda och folk att Ja. Liksom uttrycka sig och då kommersiella. Ja, så har det alltid varit. Det har varit liksom en balansgång men som jag tycker att vi har klarat fint. Sen var det ju klart att under några år när vi sålde som mest tidningar och det gjorde vi när det var tjej, lättklädda tjejer på omslaget. Mm. Det liksom går inte att jämföra. De, de, försäljnings... de upplagorna, var, hur mycket, så mycket större var det på den tiden? Ja, de var tio gånger så stora. Ja. Ja. I lösnummerförsäljningen alltså. Mm. Vi kunde sälja liksom 40-50 000 lösnummer, liksom 35 och idag kanske siffran är 4-5 mm. lösnummer. Så, så stor skillnad är det. Liksom. Under de åren så är det klart att jag då som var mode, jag stod alltid bakom liksom vad vi hade på omslaget. För jag förstod de liksom så här krafterna där ute. Mm. Men det kunde ju vara när du blev väl kommersiell på omslaget med vissa kvinnliga personligheter och det blev ännu mer avklätt och i vissa fall kanske helt naket och sådär som mm. det var några gånger då är det klart att som modechef då för den världen tyckte ju inte om det där? Nej, Nej. för det levde ju en tid med Big Brother och allt och docusåporna började komma på tv och Café mm. omfamnade det där och det fanns en, en, en tävling och, och konkurrens med en tidning som heter Slits mm. som inte finns längre men det var ett krig liksom ute i, i, som vi utkämpade liksom i, i hyllorna. Mm. Och det var de vi liksom så här slogs mot. Och så, där. så det var en upptrappning av lättklädhet kan man säga på omslagen. Mm. Och då är det klart att är du modechef då, det är ju kanske inte det du önskar. För det, för det blir liksom, du går på möten då med dina modesidor och du ska träffa varumärken. Och, och, och då var det så i alla fall att det var rätt många som kanske så fnyste och det där tyckte man inte var det där är inte helt okej okay liksom att gå så där långt med, 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 med lättklädda tjejer och sådär. Så under de åren så fanns det väl liksom, det fanns ju stunder jag tyckte att det var ja men någon månad man inte hade med sig tidningen på ett möte kanske och sådär. Ja just det, skämdes lite ja, det. Mm. Hur mår branschen generellt sett? Ja, jag skulle säga att det vissa mår väldigt bra men jag märker eller jag, jag ser flera tecken jag ser ju att de det har nyss varit Stockholms modevecka mm. Fashion Week här i Stockholm det har aldrig varit så svagt schema på papp 
brett. Det var flera som gjorde bra visningar men när du tittade på schemat inför så saknade du väldigt många varumärken. Tråkigt. Och jag tror att det handlar om att det är tufft i branschen och precis som för oss i media så vet man inte riktigt så här hur man på samma sätt som inte vi riktigt vet hur vi ska nå våra läsare så vet inte varumärkena riktigt hur de ska marknadsföra sig. Och jag tror att om du är ett medelstort liksom, några varumärken som inte var med på Modeveckan Hope och Yred och Dagmar till exempel jag tror att det som tidigare så gjorde du kollektioner som kom ut på höst och våren mm. that's it och så hade du en butik och så sålde du. Nu måste du lägga som varumärke så mycket kraft på e-handeln. Mm. Det måste se bra ut, det måste plåtas jättesnyggt. Det räcker liksom inte med att lägga upp några tröjor liksom på en halvdagssajt utan det måste vara så här plåtat snyggt. Det måste vara bilder som är högupplösta. Det måste vara, allt måste funka tekniskt med transaktionerna och sådär. Det kostar jättemycket pengar. De behöver marknadsföra sig i sociala kanaler och sådär. Och, och då, när man då ställer det mot kostnaden för att göra en, en visning i Stockholm mm. så tror jag då tar man bort det. Och visningen i sig är ju ett, också ett, att gå med kläder på en catwalk är ju ett ganska omodernt format. Mm. Det liksom har man gjort sedan 50-talet. Och jag tror att det är, de här varumärkena behöver ja, men de försöker hitta nya, nya, nya sätt att driva in kunder till, till sin butik. Men, är men det är många jag, nya varumärken som gör visningar där man liksom visar grejer som är incisen, som är jo, saker som man kan smälla ut direkt? Jo, så är det då det kan det man väl använda det som ett fönster på något sätt? Ja, men då tycker jag det blir intressant för oss journalister. Liksom. Ja, är, det det, är det det som är konflikten då? Då tycker inte ni att det är spännande för då har ni redan sett det? Ja, Eller liksom, ja. Ja. Så det finns inget att skriva om? Nej. Okej, okay, så då blir det, inte, då blir det inte så mycket räckvidd med, med det ändå. Nej, nej. Är modebranschen en liten ankdam med väldigt lite in, in- och utflöde av folk med annan bakgrund? Mm. Det är väl en ledande fråga. Men byter man bransch? Nej, jag, jag känner liksom att efter då drygt 20 år i branschen så är det ju väldigt mycket. När jag åker på liksom så här mässan i Köpenhamn till exempel, då är det så samma gäng som jag står med där som mm. jag gjorde för, för 20 år sedan. Ja, och det tycker jag är lite kul också. Ja, det är klart det. Ja, det blir liksom som en så här enda stor familj på något sätt. Men, men, men jag tycker också att det finns nytt blod och det kommer ju in ny energi och det är liksom så här poppar upp liksom nya nya varumärken från eh, andra hållen vad man har väntat sig det var ju en nu skäms jag för jag kan inte namnet på henne men det var en, en, en visning här på Stockholms modevecka som blev väldigt omtalad en, en, stylist, en, tjej, en kvinnlig stylist som jobbar mycket med artister Zeynab Osei och, mm. eh, och det är liksom en helt, helt ny värld och en ny publik och, mm. och nya modeller så, där, så att det, det händer grejer men, men jag skulle nog säga att det är väldigt många av de som jag har jobbat med väldigt, väldigt länge finns, finns ju kvar liksom. det är rätt svårt att slå sig in i den också som, som fotograf och stylist om du, om du har den konstnärliga delen av om du tillhör den delen av modevärlden så, så, så är det också blivit tufft förr kunde det komma liksom så här mycket nya unga fotografer och så där, mm. men 
det, det är rätt tufft att slå sig fram idag. De... Om man tar ditt jobb då som modechef, mm. skulle du kunna vara liksom chef för en annan redaktion på något annat eller sitter du i specialistkunskapen? Ja, men det skulle jag nog kunna vara för att jag har ändå hållit på med tidningsproduktion så länge. Jag, jag kan se liksom, tycker jag väldigt snabbt om en bild är bra eller om en rubrik är bra. Eller jag skulle kunna absolut vara chef för ett dag för en tidning, tror jag. Mm. I alla fall i livsstilsegmentet utan mm. att den innehöll mode. Men jag skulle ju inte kunna skriva politiska kommentarer i DN. Det, det klarar jag inte. Men jag skulle kunna vara absolut för Jag skulle kunna vara chef för att ta för en inredningstidning. Till exempel. Ja. Mm. Om man stannar kring det här med ledarskapet så antar jag att det är ju en bransch med väldigt mycket frilanseri och frilansare mm. Mm. som skapar innehållet i, mm. i tidningarna. Mm. Eh, och där skulle jag vilja stanna hur man. Hur man leder mm. människor som mm. är frilansare. Ja. Som har sin egen agenda och kanske mm. flera uppdragsgivare. Kanske mm. ibland skriver för, ja. för två som är väldigt lika. eller sådär. Eh, vad, Hur kan man vara kravställare? Ja, men det, är, det är en intressant fråga. För så har vi då jobbat alltid. Och det är väldigt speciellt då i, när du eh, producerar till exempel modebilder. Mm. Då har du bara med frilanspersoner att göra. Och då är det ju så att en tidning som Café eller L, så man har en begränsad budget. Mm. Du har en sidbudget. Varje sida kanske får kosta 3 000 kronor. Mm. Eller 4 000. Då är det en ganska hög sidbudget. Förr hade vi kanske så här 5 000 kronor. En sida fick kosta 5 000 kronor. Och så gör du en, en modereportage på 10 sidor. Då har du 50 000. Så mm. mycket pengar har vi inte längre. Se att vi har 40. Men då behöver du en fotograf. Du behöver stylist, du behöver modeller, du behöver studio, du behöver någon som gör hår och makeup. Det, mm. det klarar du inte. Ska du göra modebild- det låter jättemycket dyrare än 40 000. Ja, det, ja, det är jätte, jättemycket dyrare. Och sidbudgeten då, när jag lägger ut de här jobben på frilansteamen så hade jag ju mycket mer pengar för ja. än vad jag har nu. Och det trixar då, det är att säga till någon så här, du vet du vad, vill du göra liksom det här reportaget om jeans i nästa nummer av café. Ja, det vill de. Det vill nästan alla. Men det finns bara en begränsad budget. Ja. Och då hamnar, du en, då hamnar du i en rätt så svår situation då. För du erbjuder inte den här fotografen. Han går plus minus noll kan man säga. För han har omkostnader och sådär. Ja. Förr var det ju mycket mer. Han hade liksom... Personalassistenter. Ja, och han hade... Han skulle framkalla film. Ja, just det, liksom, ja. och, och göra printar och grejer. Ja. Det var jättedyrt liksom. Så här. Och då sa fotografen så här, okej, okay, jag gör det där. Men då vill jag ha liksom så här... Då vill jag ha frihet över bilderna. Så det var väldigt svårt för mig som uppdragsgivare att säga så här... Du får så här lite pengar, mm. men du ska göra exakt som jag säger. Mm. Det var hopplöst. Liksom. För det är ju en sak om du gör reklam. Om jag ska sälja eh, yoghurt eller någonting, då, då, då får ju den fotografen mycket mer betalt. Mm. Och du ska ta en bild på den här yoghurtburken och han tar en bild på yoghurtburken. Det kan vara ganska tydlig i din ja, spes. Liksom. Ja, visst. Men när det kommer till mode så var det alltid en konflikt då mellan att vi betalar inte så bra och så samtidigt skulle du styra hur den här fotografen tog sina mm. bilder. Och det, var, det kunde vara väldigt besvärligt. För då, sa, då stod man på, då åkte jag ofta på fotograferingen och så kunde man stå där och så, se, så kunde du se att en bild, det här blir inte så bra, det här blir inte kafé. Det här blir liksom för 
erotiskt eller det här blir liksom det här är för lite, du, vi vill ha mer den där rocken, jag vill ha mer den där rocken på bild mm. och då kunde fotografen säga så, ja, men det, jag, jag står inte här och gör reklam liksom, jag, det här, det är liksom, för dem så innebär redaktionellt en slags frihet liksom. ja. så, så det var svårt Men i ett team om man tar ett större projekt där du behöver kanske eh, anlita någon som skriver och det behövs ta bilder och det mm. behövs göra andra grejer och sådär. Där alla är frilansare. Mm. Och där folk då är vana vid att använda sin egen konstnärliga ja. frihet i en viss grad, mm. även om de säljer. Hur tydlig liksom, projektspes har du? Hur, hur liksom, ja, men det, har, det har vi ganska tydligt. Vi har, liksom, så här, vi har alltid möten inför. Om vi ska fotografera en celebritet, om vi ska fotografera Bill Skarsgård eller en Felix Härngren mm. kan man säga. Då inleds det ju först med att man tar en kontakt med den personen, mm. med Felix, om vi säger att det är Felix. Så tar man upp Felix på ett möte och så säger man nu vill vi intervjua dig för tredje säsongen av Bonusfamiljen men vi vill också att det handlar om ditt privatliv och att du har så många barn och du ska ha en serie på Netflix eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Ja men säger han, jag, det låter kul, jag är med på det. Liksom, så här. Och sen börjar du prata om, så vill vi fotografera dig på det här sättet. Vi mm. vill ha dig bara i smokings, du skulle vara så snygg i smokings och sådär. Eller så idén sådär, men vi vill, att, vi vill plåta dig på ett gym i träningskläder för du, du tränar så mycket. Ja. ja, så bestämmer man sig för en idé och så går man på kanske smoking-grejen och sen tar du upp då en fotograf som också får träffa Felix liksom i, i ett tillfälle nummer två. Och så går man igenom kanske så här, men vi vill plåta på det här sättet och i det här ljuset och vi vill inte vara i en studio, vi vill vara på Grand Hotel och sådär. Så att det är ganska liksom, när vi väl ska fotografera den här personen så då vet alla inblandade. Exakt vad som ska göras. Ja, ungefär. Sen kan det ju hända grejer under resans gång som liksom så här ställer till det. Har man kontroll över budget och så? På ett annat ja, sätt nu, än vad man har haft tidigare? Ja, ja, förut var det bara så här, nej men då kunde en fotograf säga, jag skulle vilja att det regnar på den här bilden. Mm. Och då beställde man en regnmaskin. Liksom. Ja, det var så. Ja. Och så kom den en faktura på 40 000 och någon signerade den. Liksom. Ja, ja, det var helt... Ja. Nu får man vänta på regnet. Ja. <laughs> Men du, vad säger du själv att ni är på väg någonstans då? Ja, det är en jättebra fråga. Det pratar vi om varje, varje, varje dag här. Vi fortsätter att göra en papperstidning av hög kvalitet. Utmaningen är ju att Fortsätta göra den tror jag vi kommer göra bra. Utmaningen gäller ju att göra en sajt där du kan ta betalt för innehållet. Idag gör vi en sajt med 240 000 unika besökare i veckan. Vilket är mycket trafik. Det låter så mycket. Ja, vi tjänar jättemycket pengar på sajten. Men en dag ska vi ju 
kunna ta betalt. För vi kan inte bara göra redaktionellt material och ge bort det. Utan vi måste kunna ta en gång i framtiden, någon gång i framtiden. Om det är om ett halvår, eller om ett år eller om tre år, det vet inte jag. Men vi måste kunna ta betalt för det vi publicerar på sajten. Och då behöver vi en annan typ av material än vad vi har på sajten idag. Är det nyhetsmaterial då? Eller vad är det? Jag, kan, du vet inte, jag kan inte svara på det. Och det de här, som det här hittills har varit likosamma mm. i det är väl nyhets, liksom, ja, nyhetsredaktion? Ja, och det är stor skillnad. Jag betalar gladeligen 99 kronor för dagens nyheter. Mm. Jag vill läsa om valet, jag vill läsa om allsvenska fotbollen, jag vill läsa om skogsbränder och vad det nu kan ja. vara. Jag tycker att det, det, de skulle kunna ta ännu ta mer. Ja. Men i den världen vi lever så är vi, vi är en slags här underhållning, avkoppling har man alltid pratat om liksom i papperstidningen. Att du, du, tar, ja, du kommer hem och du liksom kryper upp i soffan med en kafé eller el och sådär. Men världen ser inte riktigt ut så idag. Vi konkurrerar ju inte längre. Jag pratade tidigare om att det var ett krig i tidningsstället mot mm. slits. Det kriget existerar ju inte längre. Vi konkurrerar om människornas tid. Det är ju liksom när du kommer hem efter ditt jobb och du har varit på fotbollsträning och dina barn har lagt sig. För du är ju en presumtiv kaféläsare. Mm. Men det går också en jättespännande serie på Netflix. Så vad mm. väljer man? Ja, man väljer att kolla på tv. Så är det ju oftast liksom nu. Så vi människor har ju allt mindre tid till att läsa tidningar. Och det är ju... Så du menar att ni ska ha en tv-serie? Ja, det hade ju varit kul. Jag <laughs> ja. hoppas det. <laughs> Nej, men så det. Och sen är det ju en utmaning då att det kvalitetsmaterialet vi gör i papperstidningen det behöver inte riktigt vara samma grej som funkar på nätet. Liksom. Det vet jag. Gör vi en jättelång och superarbetad intervju med Ruben Östlund som vi gjorde i höstas till exempel som jag brukar använda som exempel. Vi skickade Sigge Eklund till filmfestivalen i San Sebastian och han fick vara där fyra dagar och följa Ruben. Och, ja, det blev en jättelång och jättebra text. Mm. Vi var sjukt stolta över det när det publicerades. Alltså, det här är kvalitets, det här är magasinsjournalistik. Varsågoda. Sen lägger du ut den där texten på nätet och det händer nästan ingenting. För att den är för lång. Liksom. Den är för lång. Ja, den folk är för... inte det. Nej, folk pallar inte det. Du, tillbaka till det här du sa att ni var nöje eller underhållning i soffan och sådär. Eh, är mode viktigt? Ja, jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att man är intresserad av kläder. Jag tycker att det är viktigt hur man klär sig. Jag tycker det är viktigt i samhället. På sitt jobb, hur man tar, vilket intryck man ger, eller vilket, ja, vilket intryck andra människor får av dig som person. Det, jag, jag tycker det spelar jättestor roll, mycket större roll än vad jag tror, många tror. Varför? Nej, men det ger olika signaler. Men när kommer du till en bank och du ska ta ditt, du ska köpa en bostadsrätt och det är liksom ditt livs största affär. Om det satt en, en man eller en kvinna där då som jag tyckte såg lite så här för enkelt klädd eller bara så här jeans och t-shirt jag skulle inte få en förtroende för den personen Nej. däremot är jag in, jag är ingen förespråkare för massa så här. jag kan tycka att mycket så här etikettsregler är lite mossigt och sådär och gammaldags, det är inte min jag är inte det är inte jag en förespråkare för men jag är absolut, har du ett jobb där du är representativ och där du möter andra människor tycker jag att det är jätteviktigt att man är 
snyggt och propert klädd. Jag tror att det påverkar jättemycket. Jag tycker ju, när du kommer in här idag så får man ju, det är ju första gången du och jag träffas på mm. det här sättet. Så får jag en väldigt så bra bild, för du är väldigt välklädd men ändå mjuk på något sätt. Du anar inte hur glad ja, jag blir ja, ja, för du har mjuka, nu är det här podd, så du, vi skulle ha haft en bild, men man, man ser, det är så här, det är en linn... Vad är det för material? Bostad bomull. <laughs> och din kavaj är mjuk och sådär. Så, där. så du, du, du är väldigt välklädd in, men du är absolut inte stel. Så man känner ju att man kan komma in man kan komma dig in på livet. Liksom. Så du, du signalerar någonting här idag. Ja. Ja. <laughs> så jag tycker att det är superviktigt. Ja. Vad gör du när du har lagt 20 år av din karriär på det här? Ska du lägga 20 år till? Faktiskt så kommer jag att från den första oktober för första ja då egentligen hela mitt liv blir frilans. Ska du det? Men jag ska fortsätta att vara moderedaktör, chef på Café och vara ansvarig för vårt innehåll i papperstidningen och på sajten. Men jag ska ge mig ut i frilanslivet, det här vi har pratat om. Och ja, försöka hitta andra grejer att göra. Jag hoppas på något samarbete. Nu gör jag lite reklam för mig själv. Här. Ja, det passar bra. Det hade varit kul att liksom så här jobba djupare med något varumärke. Ja. Så här, kanske påverka, vara med och redigera kollektioner. Jag tycker jag är duktig på att om jag kommer in i ett showroom så ser jag rätt snabbt vilka plagg som är, vilka som är bra och vilka som är mindre bra. Mm. Jag är jätteintresserad av funktionskläder. Jag springer mycket. Jag älskar att vara liksom i naturen, åka skidor, hike. Liksom så här. Jag, jag, jag är bara så här helt jag älskar så här, fjällräven, haglövs, peak performance, den världen. Mm. Det tror jag har med åldern att göra också. Att mm. man blir lite så här, man vill ut i naturen när man är 45. Och jämtan kanske. Ja. Jämtan, jag ja. Så det, det hade varit jättekul att, att jobba lite där. Så vi du, ska, se. du ska inte gå och bli chef då? För mer. På, på, ta, ta dig an mer personal? Och mer Nej, jag tror inte det. Kanske om något år, jag vet inte. Men jag, jag vill testa på det här livet lite grann att vara att vara frilans. Sen får vi se, jag har tre barn att försörja och en höga lån och så. så det är spännande ja. balans. <laughs> Självförverkligande och, ja. var, och verklighet liksom. Jag tror att det löser sig, annars får jag jobba på någon restaurang. <laughs> jag tror det är kanske då du börjar diska. Ja, ja. För ja. som du har gjort. Ja, ja. Jag vet att jag alltid kan få jobba på Taverna Brillo här på ja. Stockholm. För där är jag stamgäst, så den ligger så nära vår, vår redaktion. Ja. Daniel, tiden har runnit ut. Mm. Det var intressant och ja, kul, kul att höra dig berätta om den här vardagen. Lycka till med fridanseriet. Ja, tack, tack så mycket. Tack. Tjena, tjena.